0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Hallo Ingo.
1: Hallo Lena.
0: Ich liebe das am Anfang immer zu sagen. Nicht originell, aber irgendwie macht Spaß. Ja, also wir sind ja doch länger bei dem Thema Kryptowährungen geblieben, Ingo, weil wir beide irgendwie gemerkt haben, boah, da steckt so viel hinter. Also mir war es nicht bewusst.
1: Ja, und nicht nur als Geldanlage, sondern wie wir beim letzten Podcast auch festgestellt haben, auch Persönlichkeitsentwicklung ähm, und äh, auch wieder Psychologie, die im ja, Endeffekt dahinter steht.
0: Definitiv. Was aber immer noch so ein bisschen, naja, ich habe da noch so ein kleines Knirschen bei dem Thema trotzdem. Und es liegt... Auch daran, dass ziemlich viele von euch aus der Community so ein paar Vorbehalte äußern, die ich verstehe. Also einfach, dass man denkt, boah, ist das wirklich so gut? Soll ich das jetzt als Geldanlage machen oder nicht? Und es einfach noch ein paar offene Fragen gibt. Und deshalb haben wir einen großen Krypto- und Blockchain-Experten hier. Und das ist Roman Rea. Hi, Roman.
2: Hi, schön, dass ich hier sein darf. Richtig cool.
0: Du bist... Extrem erfolgreicher YouTuber. Über 60.000 Leute folgen dir, habe ich geguckt. Ähm, und dein Name, also falls man YouTube einfach mal eingeben will, heißt der Blog Trainer. Also der Blog wahrscheinlich von Blockchain. Sehe ich das mhm. richtig? Das
2: siehst du richtig, ganz genau, ja.
0: ja. Du hast vorher im IT-Bereich gearbeitet und jetzt hast du wirklich, da hast du deinen Beruf gemacht, rund um die Uhr dich über Bitcoin und Blockchain und Dezentralisierung zu informieren und anderen Leuten davon zu erzählen.
2: Ganz genau. Ja, wir sind tatsächlich mit unserem Unternehmen auch IT-Dienstleister. Wir entwickeln auch Software. Aber den Großteil und quasi mein, mein Standbein, das ich führe in dem Unternehmen, ist definitiv der YouTube-Kanal und Bildung verbreiten über dieses Thema.
0: Roman, ja. oh ich weiß nicht, ob du es gut findest, aber ich habe so einen kleinen Spitznamen für dich äh, entwickelt. Roman, der Rezo-Kryptowährungstief. Also, ich weiß nicht, ob ihr alle noch das ne, Video von Rezo kennt. Ich zerstöre die CDU. Kennst du das, Ingo? Ja, ja, klar. <lacht> ja, irgendwie hat mich ein bisschen so äh, Roman daran erinnert, weil er auch ganz gerne andere Expertinnen und Experten mal, ja, mal analysiert, ob die wirklich da auch alles richtig sagen. Ist das so ein Hobby von dir geworden, dass du einfach immer guckst, so, ja, mal sehen, ob die Blockchain und Kryptowährung richtig verstanden haben?
2: Ja, also meine Haare sind natürlich äh, nicht so ähnlich wie die von Riso, aber alles in allem äh, von dem, ich denke, das, was Riso machen wollte, ist ähm, Fehlinformationen aufklären. Äh, er hat das äh, mit seiner Reichweite sehr erfolgreich gemacht, schon ein paar Mal. Das war ja klar einmal das CDU-Ding, dann waren ja auch ein paar, wo er die Medien kritisiert hat und so. Alles in allem sehe ich das genauso. Ich möchte niemandem schaden. Ich möchte eigentlich Falschinformationen, die da draußen über dieses Thema kursieren, richtigstellen. Und gerade Kanäle, die viel Reichweite haben, sind da in meinen Augen in der Verpflichtung, korrekte Informationen zu verbreiten. Und wenn sie das nicht tun... Und nicht bereit sind, ähm, ich sag mal wirkliche Experten, damit meine ich nicht nur mich, sondern einfach auch wirklich Leute, die in diesem Bereich ähm, fachlich tief drinstecken, einzuladen ähm, und dann Falschinformationen Informationen dort verbreitet werden. Dann sehe ich es als meine Verpflichtung, ja in irgendeiner Form eine Reaktion dazu zu machen, dass man, wenn man sich für das Thema interessiert, zumindest äh, ein, ja eine andere Sichtweise vielleicht oder eine andere Erklärung für die jeweiligen Thematiken findet. Und das ist mir halt wichtig und so naja, wenn ich es mit einer Reaction mache, ist es ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand, ja, also, <lacht> ja, genau.
1: Wie kamst du eigentlich zum Thema, also vielleicht äh, für unsere Community zur Einleitung? Ähm, Lena hat äh, ja dich als Experten rausgesucht. Ähm, ich habe dich lustigerweise auch vor ein paar Tagen gesehen bei Finanzmarktwelt äh, und dann dachte ich so, cool, also den haben wir jetzt auch bei uns, super. Ähm, aber wie kommt es denn, dass du der Experte bist? Wie hast du dich selbst dazu befähigt, Ex äh, Experte in dem Bereich zu sein?
2: Ja, man fängt halt wie immer mit einem reinen Interesse für irgendeine Thematik an und man, oder zumindest bei mir ist es so, ich habe halt den Anspruch, alles so gut zu verstehen, wie nur eben möglich. Das heißt, wenn ich mich mit einem Bereich befasse und merke, hm, irgendwo hast du da eine Lücke oder du kannst dir nicht ganz erklären, wie das eine oder andere zustande kommt, dann fange ich an zu recherchieren und das zu lernen. Und ähm, zeitgleich gebe ich mein Wissen auch super gerne weiter. Und das ist dann irgendwann die Kombination aus beiden geworden. Zum einen, ähm, sich immer tiefer in diese Thematiken einzuarbeiten, zum anderen das dann auch weiterzugeben. Allerdings muss man auch dazu sagen, ich habe meine erste Berührung mit Bitcoin schon in 2011 gehabt, aber nicht als Investment, sondern rein aus technischer Sicht und dann auch Jahre später, wo es die ersten größeren Meldungen wie Mount Gox gab, wo ein großer Hack von dieser Börse passiert ist, bei der fast 800.000 Bitcoin geklaut wurden. Das waren Thematiken, die hatte ich schon auf dem Schirm, da habe ich mich auch mit dem Thema schon befasst, habe aber tatsächlich damals diese ganze also ich habe das noch nicht wahrgenommen als sowas Großes, sowas Mächtiges, was mittlerweile nach meinem heutigen Verständnis die gesamte Finanzwelt umdrehen wird und wahrscheinlich sogar großen Einfluss auch auf unser persönliches Leben haben wird auf lange Sicht. Und ähm, ja, nachdem ich aber dieses Verständnis hatte, war mir auch klar, ich möchte mich immer tiefer in diesem Bereich einarbeiten, immer besser verstehen, was da gerade auf uns zukommt und möglichst vielen Leuten ähm, darüber Aufklärung geben.
1: Mega cool. Jetzt hast du gerade ein cooles äh, oder ein gutes Stichwort geliefert, äh, Mount Gox Hack. Ähm, ich habe äh, vor ein paar Tagen im Handelsblatt gelesen, ich zitiere mal, äh, in der Türkei hat die Lira binnen zwei Jahren rund 50 Prozent ihres Wertes verloren, deshalb wichen viele auf Kryptowährungen aus. Und es geht jetzt um Anlegerinnen, äh, für die halt die Investments in Bitcoin und Co. zum Beispiel kein Spielgeld waren, sondern teilweise der einzige Weg zur Vermögensbildung, weil es halt mit der Lira nicht ging. Und ähm, jetzt ist ja auch so ein Thema, dass die Kohle vielleicht weg ist. Und daher meine Frage, mal kritischerweise, ähm, inwiefern sind denn Kryptowährungen gefährlich, wenn man wirklich auf diese Währungen angewiesen ist, wie in diesem Fall? Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil wir, denke ich, also ich
2: habe ja vorhin schon sehr euphorisch äh, ein bisschen über Bitcoin und die Zukunft gesprochen und das ist ganz bewusst die Zukunft. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir diese Zukunft kriegen werden und bin da sehr überzeugt. Aber in einem aktuellen Zustand müssen wir einfach auch verstehen, dass wir, technisch noch am Anfang stehen, aber vor allem auch regulatorisch am Anfang stehen. Und mhm. dass äh, Bitcoin auch vom von der allgemeinen, wie das Ganze, ich sag mal, gefüllt ist in, äh, mit Kapital. Also wir reden jetzt davon, dass Bitcoin circa eine Billion Dollar Marktkapitalisierung hat und das ist auf Weltwirtschaftsebene quasi nichts. Also da kann noch sehr viel Hoch- und Runterschwankungen ge geben und so die bitcoiner die feiern eigentlich nicht dass bitcoin immer teurer wird äh, als Alltime high sondern dass die lows die bitcoin macht immer höher werden aber man muss eine gewisse zeit mitbringen ähm, wenn man sich überlegt wer 2020 sage ich mal für äh, 2017 entschuldigung für ca 20000 dollar bitcoin gekauft hat der war jetzt jahrelang im Extrem Minus und ist jetzt im Extrem Plus. Also jeder würde sich jetzt freuen, wenn er Bitcoin für 20.000 kaufen könnte. Aber das sind so Phasen, das muss man sich klar machen, dass es sehr volatil ist, vor allem im Zustand, wo die Währung noch verhältnismäßig jung ist mit den zwölf Jahren, die Bitcoin jetzt hat. Und dass auch, ähm, ja, von Land zu Land die regulatorischen ähm, Gegebenheiten auch nochmal problematisch werden könnten. Wobei man da jetzt auch sagen muss, dass wir in Deutschland gerade relativ positive Meldungen bekommen. Gestern gab es eine größere Meldung, dass jetzt die größeren Fonds, die halt von Unternehmen und so gekauft werden können, in der Lage sind, bald 20% ihres Kapitals in Bitcoin abzulegen. Und hm. diese Fonds haben gesamt 1,2 Billionen Euro Kapital. Also da geht ein bisschen was. Es ist natürlich jetzt die Frage, ob dann jeder wirklich da einsteigt und jeder den Rahmen von 20% ausschöpft. Das glaube ich nicht. Aber nichtsdestotrotz ist das schon eine große Summe, von der wir dann sprechen. Also Selbst wenn es nur ein Teil dieser Fonds sind, und das ist schon groß. Und das heißt, also das ist ein Zeichen für mich, dass das regulatorisch besser wird und dass die Angst, dass da was passieren könnte, sinkt damit. Allgemein aber, weil du gerade die Türkei angesprochen hast, vielleicht äh, ein ganz interessanter Fall. Vor circa einer Woche gab es nämlich dort wieder quasi einen Hack. Es war kein wirklicher Hack, es war ein Exit-Scam von einer Exchange, der zweitgrößten in der Türkei. Was heißt das
1: genau? Exit-Scam?
2: Ich nehme all dein Geld und hau ab. Okay. Also ähm also ein Bankraub, ein Bitcoin-Bankraub. Genau, vom Geschäftsführer selber. Todex hieß die Börse, ist die zeitgrößte Börse. Der hat ca. 2 Milliarden Dollar Gegenwert an Kryptowährungen jetzt von den Anlegern geklaut und hat sich damit aus dem Land gemacht. Ja, und da kommen wir eigentlich zum großen Punkt. Der Vorteil, den Bitcoin hat, ist, dass es niemand kontrollieren kann. Wenn dort eine Falschbuchung passiert oder... Wenn mir ähm, jemand meine Bitcoin klaut, dann gibt es keine übergeordnete Instanz, die sie mir wiedergeben kann. Wenn ich die Schlüssel zu meinem Bitcoin verliere, dann sind die unwiederbringlich weg. Da kommt auch nie wieder ein anderer Mensch dran. Und das heißt, ähm, ja, wir reden hier von einer gewissen Selbstverantwortung. Lässt man es auf der Börse, läuft man Gefahr, dass die Börse gehackt wird oder in der Türkei, dass es einen Exit-Scam gibt. Und hält man die Kryptowährung bei sich zu Hause, was maßgeblich erstmal bedeutet, dass man, naja, die Kryptowährungen, die liegen halt trotzdem immer in der Blockchain, aber man hat halt die Schlüssel, um diese auszugeben sozusagen. Also muss Man sich so ein bisschen so vorstellen, ich habe zu Hause äh, meinen Schlüssel und mit diesem kann ich dem Netzwerk beweisen, mir gehören die Bitcoin, dann kann ich sie ausgeben. Aber ja, man ist in der Verantwortung auf einmal. verliert. Ja, ich verliere verliert.
0: so oft Schlüssel, das kann ja. echt böse Enden rummern.
2: Genau. Und da gibt es aber technische Lösungen für, auch heute schon. Nur man merkt schon, das wird dann so ein bisschen kompliziert. Es ist, wenn man sich ein bisschen damit befasst, gar nicht so kompliziert, wie es erstmal klingt. Aber man muss sich mit diesen Themen befassen. Und das ist was anderes wie bei Aktien, wo ich mein Depot eröffne und sage, ach ja, schau mal hier. Die oder die Aktie, rein da, zack, und dann immer wieder verkaufen, das ist alles ein
1: anderes Thema, ja. Wobei das jetzt ja dann, und ich glaube, das ist ja so ein Schritt in die richtige Richtung, wenn das halt eben, wenn Anbieter sich darum kümmern, um die Lagerung deiner Bitcoins. Also ähm, Trade Republic, äh, wir nehmen heute am 29.04. auf, äh, hat ja bekannt gegeben, dass sie äh, Bitcoin, Ethereum, Litecoin äh, und Bitcoin Cash, glaube ich, äh, verfügbar machen zum Handel. Ähm, wie stehst du dazu? Also ich meine, da könnte ja theoretisch genau das Gleiche passieren. Trade Republic macht sich aus dem, ich weiß, das ist eine andere Regulatorik hier in Deutschland als in der Türkei, aber, ähm, ist, das ist auch schon ein Fortschritt eigentlich in dem Bereich. Naja, ich würde da
2: vom Land her keine Unterschiede machen. Ich möchte hier nur einmal auf Wirecard verweisen. Also <lacht> <lacht> Nein, also tatsächlich. Ähm, äh, nee, es ist äh, auch hier der Fall. Also im, äh, unter den Bitcoinern sagt man, not your keys, not your coins. Das bedeutet, wenn die Schlüssel nicht bei dir liegen, sind eigentlich auch nicht deine Coins, dann liegen sie bei einem Verwahrer. Und was Bitcoin eigentlich schafft, ist ja, dass wir nicht mehr auf eine dritte Instanz angewiesen sind. Und mhm. es wäre halt so ein bisschen, macht man sich den Use Case wieder kaputt. Und ich denke mhm. halt, es geht bei Bitcoin zwar natürlich auch darum, dass er im Wert steigt und dass äh, vielleicht äh, deswegen ein gutes Investment ist, aber eigentlich ist Bitcoin vor allem ein gutes Geld und für die Zukunft für uns alle eine, ein, ein unfassbar starkes Werkzeug, weil wir ein globales Geld nicht zensierbar, ähm, nicht abschaltbar bekommen und vor allem mit einer festen Menge, die niemand verändern kann. Das heißt, wenn wir dort Geld sparen, dann bleibt ein Bitcoin ein Bitcoin. Das ist nicht wie beim Euro, wo ein Euro ein Euro in dem Sinne ist, weil die Menge der Euro ständig erhöht wird beispielsweise. Und diese Vorteile ähm, oder einer dieser Vorteile ist die Zensurresistenz und dass wir die Eigenverantwortung haben. Und die machen wir natürlich kaputt, wenn wir es beim Anbieter liegen lassen. Ich möchte jetzt aber auch dazu sagen, dass gerade für die Leute, die technisch nicht so versiert sind, das trotzdem vielleicht ganz gut ist. Und für jemanden, der ständig seine Schlüssel verliert, für <lacht> die Lena, ist das dann vielleicht in dem Moment auch erstmal okay. Ich glaube aber trotzdem, dass ab gewissen Summen und da auch mal ein kleines Beispiel, ich kenne jemanden, der das auch als Beimischung so immer gesehen hat, hey, mal ein Prozent in Kryptowährungen, äh, dessen großer Bestandteil des Portfolios sind mittlerweile Bitcoin, weil die so stark gestiegen sind, dass 90 Prozent seines privaten Hub und gut jetzt Bitcoin sind, obwohl er nur ein Prozent im Portfolio liegen hatte. Äh, Ab einem solchen Punkt, wo man merkt, okay, alles was ich besitze, ist eigentlich Bitcoin, macht es vielleicht auch Sinn, sich ein bisschen mehr dann damit zu befassen, was habe ich da überhaupt gekauft, was ist die Technik dahinter, wie verwahre ich das selber, weil, ich sag mal so, ein kleiner Sneak Peek auf die Zukunft, es wird sehr, sehr viele Use Cases geben, die dann möglich sind, wenn ich die Bitcoin selber halte. Und die mit einem Dienstleister deutlich schwieriger ähm, äh, umzusetzen sind. Und ja, ich glaube, das wird äh, langfristig immer von Vorteil sein. Auch mhm. glaube ich aber, dass es immer den Use Case geben wird für Verwahrer, dieses Verwahrgeschäft äh, zu übernehmen. Und das ist auch in Ordnung, ähm, wenn man sich aber den Risiken bewusst ist und äh, wenn man das für sich so entschieden hat. Ja? Aber da sollte man vorher sich schon so weit bilden, dass man diese Entscheidung auch bewusst treffen kann.
0: Genau. Hm. Du hast ja schon gesagt, der Vorteil ist, so Bitcoin auch als Geld zu sehen, also als Währung. Inwiefern kann man Bitcoin denn als Währung sehen, wenn man damit eigentlich de facto nichts machen kann? Ich meine, ich kann damit jetzt nicht irgendwie in den Supermarkt um die Ecke und <lacht> leckere Sachen kaufen.
2: Also, ich kann mir auf jeden Fall schon mal einen leckeren Tesla bei Tesla kaufen, weil Elon Musk und Tesla das mittlerweile tatsächlich als Zahlungsmittel anbieten, direkt mit Bitcoin zu bezahlen. Es gibt viele Dienstleister, die das so machen, dass ich Bitcoin, ähm, dass ich Bitcoin benutzen kann, um bei einem Dienstleister einen Direktswap zu machen. Das heißt, der Dienstleister nimmt meine Bitcoin, tauscht das in Euro und gibt dann dem Pizzalieferanten oder so. Die Euro. Das heißt, ich kann indirekt schon mit Kryptowährung zahlen, aber tatsächlich ist das jetzt ja nicht wirklich das, wie es ein Geld äh, abbilden sollte. ja. Und ähm, Tesla macht es tatsächlich genau anders. Die haben auch so kommuniziert, dass sie die Bitcoin, die sie bekommen, wenn sie Autos verkaufen für Bitcoin, auch direkt so halten und nicht zurück in Dollar tauschen. Sie bleiben in Bitcoin. Das sind die ersten Schritte in diese Richtung, Bitcoin als Geld zu benutzen und zu adoptieren. Und es gibt auch weitere äh, Möglichkeiten, wie bei PayPal zum Beispiel. PayPal ist so ein Verwahrer, wenn man möchte, äh, für Bitcoin. Und wenn ich dort Bitcoin kaufe, das geht aktuell nur in den USA, wird aber auch ähm, jetzt hier nach Europa kommen, wahrscheinlich sogar noch dieses Jahr, dann ist es so, dass ich bei PayPal, ich weiß nicht, der eine oder andere hat es vielleicht schon mal mit Fremdwährungen gemacht, da kann ich dann auswählen beim Kauf, womit möchte ich bezahlen. Und die in den USA können tatsächlich mittlerweile sagen, ich bezahle es mit Bitcoin. Und dann wird der Gegenwert ebenfalls verrechnet. Ne?
0: Okay, aber was ist, also trotzdem erscheint mir das überhaupt nicht praktikabel. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, es wäre jetzt so, dass es total normal wäre, dass wir mit Bitcoin bezahlen würden und dann würde ich nämlich kaufen. Dann müsste die doch sowas wie, keine Ahnung, 0,0007 Bitcoin, ne, würde die dann kosten. Also ich meine, wie, wie rechnet man denn damit?
2: Tatsächlich rechnet man dann eher mit Satoshi, das ist die Nachkommastelle von Bitcoin, 100 Millionen Satoshi sind ein Bitcoin. Das ist so ein bisschen wie mit Cent. Siehst, also das hört sich an
0: wie bei so einer Harry-Potter-Welt.
2: Okay. <lacht> Lustigerweise, es gibt Entwicklungen äh, aus diesem ganzen dezentralen Universum, die äh, in der Tat äh, Harry-Potter-Bezug haben. Zum Beispiel hm. die Technologie Mimble-Wimble. Das ist aber ein anderes Thema, das geht jetzt ein bisschen tief.
0: Aber das äh, finde ich gut.
2: Satoshis sind äh, vom Gründer dieser Kryptowährung Bitcoin benannt worden. Ähm, Satoshi Nakamoto ist ein Synonym im japanischen Raum ist es der Max Mustermann, wenn man so will, <lacht> so ein bisschen. Das ja, äh, und Satoshi ist aber wahrscheinlich gar kein Japaner und vielleicht sogar nicht mal eine Person, sondern eine ganze Gruppe von Leuten. Man weiß das nicht genau und das wird man wahrscheinlich auch nie wieder herausfinden, wer Bitcoin gestartet hat als initiales Netzwerk und initial entwickelt hat. Aber nach dieser Person ist, äh, sind die Satoshi benannt und was die Bitcoiner vor allem im Moment versuchen, ist zu etablieren, dass man nämlich nicht mehr sagt, ich habe ein Bitcoin, sondern hey, schau mal, ich habe hier 5000 Satoshi liegen, voll super. Und was ich mittlerweile auf meinem Handy habe, ist gar kein Ticker mehr, der mir zeigt, wie hoch ist der Bitcoin-Preis, sondern wie viel Satoshi sind ein Euro. Und es ist interessant zu sehen, wie sich dieser Wert immer weiter, also immer weniger Satoshi äh, gleichen dann einem Euro. Und das ist sehr interessant, äh, das zu sehen, weil irgendwann sagt man dann gar nicht mehr, hey, ich habe einen Euro, sondern vielleicht einfach nur, ich habe einen Satoshi. Und wenn das der Fall wäre, also wenn wir wirklich diesen Zustand sehen würden, würde das bedeuten, ein Bitcoin gleich 100 Millionen Euro. Und das ist aber sehr weit weg und ähm, wahrscheinlich äh, erstmal noch ähm, absolute Zukunftsmusik, ja
1: was wir hier alles lernen, wir haben schon eine ganz neue Zeitrechnung gelernt äh, mit den Jungs letztes Mal, ähm wir ja, nennen jetzt eine neue Euro-Währung. neue Euro -Währung. Aber ähm, ich würde noch mal auf eine andere Sache zu sprechen kommen. Also grundsätzlich, wir haben uns heute einfach vorgenommen, mal ein bisschen kritischer die User-Fragen reinzunehmen, weil das halt eben Punkte sind. Jetzt hast du gerade das Thema Tesla angesprochen. Ähm, das Stichwort ist zwar halt für mich Risiko und Volatilität. Ähm, Tesla ist ja eigentlich angetreten, hat Bitcoins gekauft und sagt, man äh, kann damit auch zahlen, was ja auch stimmt. Jetzt hat Tesla vor ein paar Tagen seine äh, Bilanzkennzahlen für das erste Quartal rausgebracht und man hat festgestellt, Kes äh, Tesla hat Kursgewinne realisiert mit Bitcoin. Und da komme ich zum Thema Risiko und Volatilität und Spekulanten. Ähm, was hat das für Auswirkungen, wenn solche Spekulanten, gerade solche große Spekulanten und Influencer wie auch Elon Musk, der einfach mal äh, Dogecoin twittert, der ist ein anderes Thema, wir bleiben mal bei Bitcoin. Ähm, was hat das für Auswirkungen?
2: Um ja, mit Sicherheit in einem Markt, der relativ, äh, wie ich das vorhin schon sagte, klein ist, verhältnismäßig sind die Auswirkungen sehr stark. Also da hat man enorme Schwankungen, die durch sowas passieren. Ähm, ich glaube, das ist ein persönliches Gefühl. Elon Musk äh, postet über Dogecoin immer dann, wenn er eigentlich Bitcoin sagen will. Und macht das bewusst nicht, damit man ihm äh, Marktmanipulationen vorwerfen kann. Und ich bin auch ziemlich sicher, er besitzt keine Dogecoin. Er hat in Clubhouse ganz klar äh, auch dann geäußert, dass das ein reiner Spaß von ihm ist. Und das ist Dogecoin auch. Dogecoin ist als Meme-Coin gestartet und hätte eigentlich nie einen Wert haben dürfen. Äh, es ist eigentlich die Gier der Leute, die dafür sorgt, dass Dogecoin gekauft wird. Und technologisch passiert da nichts. Es ist hochinflationär, fünf Milliarden neue Doge im Jahr und so. Aber okay, kommen wir zurück zum Thema. Also allgemein denke ich ähm, erstmal zu diesem Elon Musk und Tesla Vorfall. Ähm, viele haben gesagt, naja, du machst das, um dich zu bereichern und so. Und ich glaube, das ist tatsächlich gar nicht mal so wirklich der Fall. Also sie haben natürlich Gewinne realisiert. Sie haben mit Plus verkauft, aber auch nur ein Teil, circa 10 Prozent der Kryptowährungen, die sie zwei Monate zuvor im Februar gekauft haben. Zu einem Gegenwert von 272 Millionen Dollar haben sie verkauft. Und das haben sie tatsächlich gemacht, um Zahlen in ihrer Bilanz aufzufrischen. So ähm, zumindest ähm, hat der Master der Coins, äh, der der ähm, CTO, das ähm, CFO, sorry, das kommuniziert. Er sagte halt, naja, wir haben Produktionsprobleme. Ich glaube, das lag am Facelift und so. Ich bin da nicht ganz im Thema, warum. Aber sie haben die, die Zahlen dadurch äh, so ein bisschen auffangen können. Sehr interessant war, dass danach auf Twitter natürlich ein Shitstorm losging, a von der Bitcoiner-Community, aber auch von anderen Leuten, die gesagt haben, ja siehste, ja, pumps das Ding und dann verkaufst du. So einer bisschen nämlich. Und dann sagt er ja, ich persönlich erstmal habe gar nichts verkauft. Ähm, Tesla hat verkauft und eigentlich primär war mein Ziel, damit zu zeigen, dass Bitcoin ein liquides Asset ist. Dass ich das jederzeit machen kann und als Unternehmen es sinnvoll sein kann, ähm, in einer deflationären Währung, die ständig an Wert zunimmt, auch mal Engpässe auszugleichen und übers Jahr hinweg weiter Bitcoin zu allokieren. Und auch das wurde so kommuniziert, auch vom CFO, zu sagen, ähm, alle Autos, die wir jetzt verkaufen, werden wir in Bitcoin tauschen die Bitcoin werden wir behalten. Und vielleicht für Situationen nutzen, wo man das dann braucht, um das ähm, zu tauschen. Und ja, man kann nach wie vor da mit Sicherheit auch ähm, gewisse Kritik äh, an diesem Ganzen umgehen damit äußern. Aber ich finde die Entwicklung dennoch interessant, weil er beweist ja durchaus, dass das funktioniert. Und wenn wir davon ausgehen können, dass weitere Unternehmen dann in diesen, ich sag mal, oder Bitcoin für sich für diesen Fall nutzen, kann das auch dafür, dazu führen, dass jemand wie Elon Musk gar nicht mehr so die Reichweiten macht hat, wirklich einen Preis oder sowas zu bewegen, weil es irgendwann dann tatsächlich so groß wird und so viele Teilnehmer hat, dass eine Stimme da nicht mehr viel macht oder ein Verkauf auch nicht viel ausmacht. Der Verkauf hat übrigens sowieso keine Bewegung ausgelöst, weil wir reden hier von... Ähm, täglichen Handelsvolumen von über 50 Milliarden Dollar bei Bitcoin, also die 272 Millionen, die werden dann nicht ins Gewicht gefallen sein.
1: Ich habe jetzt nochmal eine andere Frage, die mir gerade nochmal zum Thema Fraud und Börse und äh, derjenige haut mit den Bitcoins ab oder jemand verliert sein Masterpasswort und alles ist weg. Ja. Ich fange mal so an. Ähm, habe ich fünf Oldtimer? die einen gewissen Wert haben und äh, Unikate sind und davon gehen jetzt vier verloren kaputt. Dann hat ja der eine Oldtimer, der übrig bleibt, einen viel, viel höheren Wert. Worauf ich hinaus will ist, ähm, es gibt 21 Millionen Bitcoins. Und wenn jetzt, ich übertreibe jetzt mal, 10 Millionen davon einfach verschwinden, steigt natürlich der Wert derer, die übrig bleiben. Vermeintlich, wenn nicht das Vertrauen verloren geht in das Ganze, ja. Habe ich da nicht eigentlich ein ziemlich großes Interesse von außen, also wenn ich großer Bitcoin-Besitzer bin, dass ich möglichst vielen Leuten ihre Bitcoins abluchse und verschwinden lasse, weil dann der Wert meiner steigt? Ähm,
2: rein theoretisch schon. Ich denke aber, der viel einfachere Move wäre tatsächlich, mehr Bitcoin zu bekommen. Und das bekomme ich, <lacht> wenn ich ein gutes Business habe, wenn ich gute Produkte habe, weil das müssen wir uns klar machen. Selbst wenn Bitcoin... Ich, ich muss da vielleicht noch mal ein bisschen auf die Ökonomie jetzt kommen, weil ich habe diese Diskussion mit einigen Ökonomen geführt, mit Leuten, die an der Mika-Verordnung äh, mitarbeiten und ähm, Was versuchen... die Mika-Verordnung? Äh, das ist die Markets in Cryptocurrency ähm, Association, irgendwie so. Auf jeden Fall äh, geht es eigentlich darum, die wollen... So ein bisschen regulatorische Standards für Europa bauen und mhm. die aber zum Teil, wenn möglich, auch nach äh, Amerika ausweiten, weil dort gibt es sowas in dieser Form zumindest auch noch nicht. Und ich habe mit diesen Leuten dann auch diskutiert und die sagten halt, die waren fest davon überzeugt, Bitcoin kann kein Geld sein, und ähm, weil Bitcoin deflationär ist. Also ein deflationäres Asset kann kein Geld sein, weil die Leute würden es nicht ausgeben. Was diese Leute vergessen ist, dass wir bei Gold und allen anderen Dingen auf diesem Planeten eigentlich gar nicht wissen, wie viel wir davon überhaupt haben. Das heißt, wir wissen nicht, wie viel Gold tatsächlich in irgendwelchen Kellern der Banken liegen. Wir wissen auch nicht, wie viel Gold wir noch aus dem Boden holen oder vielleicht in 50 Jahren mal aus dem Weltall holen. Das ist super schwierig, damit irgendwas zu bepreisen, weil es ein Asset ist, wo wir die maximale Menge gar nicht kennen. Bitcoin ist durch die digitale Seltenheit und ja, das geht jetzt sehr technisch, aber Bitcoin ist in der Lage eigentlich, das einzige tatsächlich zu benennende, seltene Esse zu sein. Und das hat den Vorteil, dass wir, ich sag mal, ganz neue Marktmechanismen bekommen. Weil wenn wir heute eine, eine Situation wie die Corona-Krise bekommen, dann gehen Zentralbanken hin und drucken ganz viel neues Geld was sie eigentlich machen ist, sie verringern damit den prozentualen Anteil, den ein Sparer besitzt auf dem Sparkonto, weil sie ja neues Geld erschaffen haben und verteilen nach ihrem Belieben jetzt das Geld um. Weil sie sagen, na, das muss jetzt aber in einen anderen Sektor, weil oder damit müssen wir jetzt ein Unternehmen retten oder so, weil wir das gerade so entscheiden. Das heißt, wir haben so ein paar zentrale Entscheider und die sagen, wie es zu laufen hat. Und das ist bei Bitcoin nicht mehr möglich. Und das bedeutet aber auch, dass Bitcoin ein ein... Einen Anreiz, der genommen wird, wenn das Geldsystem manipuliert wird, schafft, der nämlich jetzt im Moment eigentlich nicht besteht. Und das ist, ich sag mal, auf unterster Ebene eine ganz klassische Angebotsnachfrage-Thematik. Weil wenn wir neues Geld erzeugen und das in irgendwelche Märkte pumpen, verändern wir damit die Preise. Und Preise sind maßgeblich dafür da, ein Signal an den Markt zu senden. Beispielsweise, hey, der Krankensektor oder der der Sektor äh, Medizin, dem geht es gerade nicht gut, da ist eine Mangel, dann gehen die Preise dort hoch. Höhergehende Preise das ist ein Signal an den Markt und an Fachleute, sich in diesem Bereich vielleicht zu positionieren. Und das geht komplett verloren in dem Moment, wo eine Preismanipulation passiert ähm, von zentralen Entscheidern, weil die es gerade vielleicht meinen besser zu wissen und sorgt dafür, dass eben nicht tatsächlich mehr Kapazität dort geschaffen wird, sondern künstlich einfach die Preise gleich gehalten werden. Und das hat wieder andere Folgen und so weiter. Bei Bitcoin ist es tatsächlich so, dass Angebot und Nachfrage genau dieses Thema ist. Und wenn wir darauf runterbrechen, wie Bitcoin funktioniert, macht es keinen Sinn, Bitcoin zu vernichten, sondern eigentlich ein Business zu bauen, wo die Leute sagen, ich will meine Bitcoin wirklich abgeben, weil ich dein Produkt haben will und dann allokiere ich Bitcoin bei mir. Das ist eigentlich mit anderen Worten Bitcoins Anreiz oder was Bitcoin schafft ist, dass die Leute sich anstrengen, gute Produkte zu bauen, zu fairen Preisen, weil ich konkurriere mit jedem anderen und ähm, niemand möchte seine Bitcoin, die ständig im Wert steigen, ähm, ich sag mal fahrlässig ausgeben, was gerade bei unserem Fiat-System nicht so ist. Wir haben ein reines Schuldsystem. Wenn ich in die USA schaue, dann ist quasi jeder Fernseher äh, alles, was ich dort kaufe, auf Schulden gekauft. Und ähm, da das Geld ständig entwertet, haue ich es auch sinnlos raus, ohne groß darüber nachzudenken. Kaufe überteuerte Produkte, schlechte Qualität. Und ähm, das wäre mit Bitcoin komplett anders. Und das ist eine gesellschaftliche Veränderung, die Bitcoin herführen kann. Und jetzt komme ich nämlich auch immer auf die Diskussion, die ich mit diesen Leuten, diesen Ökonomen führe und den Politikern führe, die dann sagen, naja, aber Bitcoin wird kein Geld, weil es eben deflationär ist. Und dann sage ich, ja, aber Bitcoin ist etwas, was wir vorher niemals hatten. Und jedes Mal, wenn wir in Zukunft irgendwas kaufen wollen, haben wir die Entscheidung, kaufe ich von meinem Geld, von meinem Euro Bitcoin oder kaufe ich irgendein Produkt, was äh, von schlechter Qualität ist. Und das heißt, ob ich jetzt Bitcoin als Geld wirklich so nutze oder nicht, ändert eigentlich nichts an der Thematik, dass es jetzt da ist und diese Frage bei jedem Produktkauf in Zukunft eigentlich ähm, ja, auf den Plan rufen wird. Und jeder, der das verstanden hat, wird zunehmend weniger Schrott konsumieren und kaufen, weil er versteht, hey, ich kann jetzt jedes Jahr ein neues Handy holen oder ich kaufe jetzt ein Handy, behalte das vier Jahre und weil ich jetzt drei Jahre lang kein neues Handy geholt habe, kann ich mir nach den vier Jahren quasi sogar von der Wertsteigerung zwei neue Handys holen. Und wenn das einmal angekommen ist bei den Leuten, dann werden wir wahrscheinlich komplett andere Marktmechanismen erkennen und ähm, wirtschaftliche Entwicklung sehen.
0: Wir reden ja jetzt die ganze Zeit von Bitcoin. Was mich total interessiert, wir haben auch viele Nachrichten dazu bekommen und auch Ingo und ich haben privat schon darüber gequatscht. Dieser Streit zwischen Bitcoin und anderen Kryptowährungen, wir hatten zum Beispiel in der ganzen Folge auch über Ethereum. Ich verstehe schon, dass der sehr technisch ist und schwierig vermutlich jetzt irgendwie runterzubrechen. Aber könntest du trotzdem noch mal einordnen, wenn ich jetzt überlegen würde, ich investiere, ich möchte in Kryptowährung investieren, warum zum Beispiel eher in Bitcoin als in Ethereum oder andersrum?
2: Ja, also das, was ich jetzt sage, hat gar nichts mit dem Preis zu tun. Der Preis ist äh, völlig davon losgekoppelt, weil gerade im frühen Stadium, wo wir sind, sehr Hype getrieben und es ist sehr wahrscheinlich, dass Ethereum Bitcoin äh, zumindest ähm, in gewissen Phasen auch outperformen wird. Ähm, wie gesagt, absolut keine Empfehlung, Kaufempfehlung oder äh, Finanzberatung an dieser das Stelle. Das ist eh aber, nicht im Podcast. Genau. <lacht> ähm, aber allgemein ist es halt so, dass wir ähm, mit Bitcoin etwas bekommen haben, eine eine Lösung, die ja ganz gezielt entwickelt wurde, um es zu schaffen, äh, ein, ein globales Geld zu erzeugen, wo keine globale Instanz in der Lage ist, irgendwas zu verändern oder zu machen. Und was wir heutzutage sehen, sind ähm, Kriege auf Finanz- und digitaler Basis. Und viele stellen sich dann so ein paar Hacker vor, die vom Staat bezahlt sind und die Systeme des anderen Landes hacken und dann <lacht> keine Ahnung was machen. Äh, tatsächlich passiert das anders und das sehen wir auch schon aktuell. Beispielsweise hat die USA dem Iran einfach mal einen Riegel vorgeschoben, vor allem. Und da muss man sich überlegen, aus den USA kommt Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp. Also sämtliche Kommunikationsplattformen, die wir in unserem Alltag nutzen, kommen aus den USA. Mittlerweile aber auch viele Bezahlplattformen. PayPal und äh, keine Ahnung, was wir alles so benutzen, Swift-Systeme im Hintergrund und so. Also total viele grundlegende Dinge, die wir brauchen für unseren Alltag, für unseren Außenhandel, kommen aus den USA. Und jetzt ist die USA eingegangen und hat gesagt, so Iran, du bist jetzt raus. Ja? Das ist ein sogenanntes De-Platforming. Das ist eine mittlerweile ganz strategische Angriffsmöglichkeit, um Länder zu ähm, zu unterdrücken oder zumindest dazu zu zwingen, nach den eigenen Regeln zu spielen. Und machen dieses nicht, dann sind sie halt raus bei der Party. Dann dürfen die nicht mehr mit unserem Geld mitmachen. Ja, Und das heißt, alle, die jetzt in irgendeiner Form mit der USA zusammenarbeiten, dürfen mit dem Iran nicht mehr handeln. Und die USA sorgt dafür, weil sie die World Currency US-Dollar stemmen oder World Reserve Currency nennt man's Und das heißt, die USA hat jetzt einfach ein ganzes Land, die plattformt und mal ganz unabhängig jetzt, ob das gut oder schlecht für, das, äh, für, für uns jetzt ist oder ob wir das gut oder toll finden oder schlecht finden oder so, äh, ist es eine, eine reale Gefahr und äh, eine aktuelle Thematik. Und jedes Land, was vom US-Dollar abhängig ist, die stehen eigentlich unter diesem Problem und unter, ähm, ja, so ein bisschen unter dem Scheffel der USA. Und Bitcoin schafft es hier, ein globales Geld zu definieren, wo es eben keine Instanz mehr gibt, die dazu in der Lage wäre, das zu tun. Und das hat der Iran erkannt. Die haben zum Beispiel vor einem Jahr oder so noch die ersten Verbote, auch für Mining und sonstige Sachen ausgesprochen. Mittlerweile subventionieren die den Minern im eigenen Land den Strom. Die bezahlen den Strom der Miner, damit, wenn die neue Bitcoin finden, die zum Teil an die Zentralbank übergeben, damit die Zentralbank damit internationalen Handel, zum Beispiel mit Venezuela treiben kann. Und das ist schon krass, dass mittlerweile Länder Bitcoin so wahrnehmen, wie ich das vorhin beschrieben habe, als dieses selbstdefinierte Geld, wo man nicht mehr äh, die dritte Partei, in diesem Fall die USA, hat, von der man abhängig ist. Und ob das wirklich notwendig ist oder nicht, entscheiden eigentlich immer die, die es benutzen am Ende. Und, ähm, ja.
1: Okay. Spannend. Ähm, ich bin ja aus der Honorarberater-Ecke. Also wir sind ja, ich bin ja auch unabhängiger Berater. Und, ähm, auch da werde ich häufiger gefragt, ähm, eignet sich denn Bitcoin wirklich als Geldanlage? Wie ist da deine Sicht? Ähm, ich, ich möchte da einfach Michael Saylor einmal
2: zitieren. Ähm, der hat einfach gesagt, äh, du musst nicht alles in Bitcoin stecken, nur das, was du äh, im Wert erhalten willst. Und äh, das ist vielleicht eine krasse Aussage, aber ich glaube, wenn man einmal verstanden hat, wie Bitcoin entsteht und wie sicher... Dieser Wert eigentlich ist, der dort erzeugt wird, dann kann man solche Aussagen tätigen. Und das mag von außen wie Spinnerei klingen und wirklich auch völlig. Es
0: klingt ähm, halt radikal. Ja, und das macht auch radikal. Angst.
2: Ab, absolut, ja, absolut. Aber ähm, also, und hier kommen wir jetzt auch nochmal auf die Frage, weil das beantwortet dann ganz gut, warum Bitcoin diese Sicherheit hat und ähm, um weil, weil wir diesen Kreis noch gar nicht so ganz geschlossen hatten. Ich hatte das jetzt mit dem Deplatforming erklärt, aber wollte eigentlich nur auf Ethereum zu sprechen kommen. Ja,
0: ich wollte auch noch ein bisschen weiter genau. hören. <lacht> und
2: also bei Bitcoin, diese Sicherheit entsteht dadurch, dass wir einen Arbeitsnachweis haben müssen, der dir in diesem Netzwerk eine gewisse Macht gibt, aber auch zeitgleich die Sicherheit des Netzwerks definiert. Und dieser Arbeitsnachweis und Arbeit im Allgemeinen ist immer Energie. Egal, was wir tun in, in, oder was, was im gesamten Universum passiert, alles basiert eigentlich auf Energie. Und Energie ist, ein, ist eine Ressource, die wir nicht vernichten und nicht erzeugen können, sondern immer nur umwandeln. Das heißt, wir haben immer eine Energieumwandlung. Wenn ich mich bewege, habe ich kinetische Energie und dabei erzeuge ich eine Reibung mit der Luft, mit dem Boden, wie auch immer, und daraus mache ich thermische Energie. Das ist der Energieerhaltungssatz, Thermodynamik, ähm, unterste Ebene der Physik eigentlich. Das heißt, ich muss bei Bitcoin muss ich immer ähm, Energie über einen, und jetzt kommt die zweite Ressource, die niemand faken kann, über einen gewissen Zeitraum erzeugen, um an diesem Netzwerk ähm, zu partizipieren, beziehungsweise um äh, Sicherheit zu liefern oder im schlimmsten Fall es anzugreifen. Aber genau das macht einen Angriff komplett unrentabel, weil ich wirklich hier Arbeit erbringen muss. Und das mal im Vergleich zu einem klassischen Geldsystem, bei dem ich einfach aus dem Nichts Geld erzeugen kann ist das keine reale Arbeit. Und genau das macht das Netzwerk so unangreifbar. Das heißt, wir haben eine physikalische Absicherung, wenn man so möchte. Und jetzt kommen wir auf Ethereum, die nämlich jetzt zu einem sogenannten Proof-of-Stake-System kommen. Und dabei ist es eigentlich so, dass ich diese Arbeit gar nicht mehr erbringen muss. Ich brauche keine Leistung erbringen. Ich brauche nur möglichst viele dieser Ether-Coins besitzen. Und wenn ich diese Coins besitze, ist das so, als hätte ich ganz viel Arbeitsleistung im Bitcoin-Netzwerk, die dauerhaft einfach da wäre, ohne sie zu haben. Das ist natürlich ein Vorteil, weil vor allem spare ich total viel Strom damit. Der Nachteil wäre aber, wenn ich jetzt ganz viele von diesen Ether-Coins hätte, da könnte sie mir keiner abnehmen. Dann könnte es sein, dass ich die Mehrheit des Netzwerks, das Mehrheitsstimmrecht des Netzwerks besitze, also über 51 Prozent, und dann könnte ich das Netzwerk mehr oder weniger lenken und steuern. Und die Gefahr wäre, dass ich als Entität, ich sag mal, ganz katastrophisierend und jetzt nochmal auf diese Ebene, die Platforming, dass ich mich als USA oder als China als totalitäre Macht an diesen Coins mit der Zeit über Steuern oder sonst was bereichere, über viele Jahre hinweg, dazu noch ein paar Börsen kontrolliere, wo die Leute ihre Coins liegen lassen und auf einmal habe ich den größten Stake aller ähm, Teilnehmer und wenn ich jetzt eine Netzwerkentscheidung treffe, sieht das nach außen aber nicht so aus, als wenn China die trifft, sondern als wenn tausend oder Millionen Teilnehmer des Netzwerks sich für diese Entscheidung getroffen haben, zu sagen, hey, die Lena, die darf aber jetzt nicht mehr mit ihren Geldern handhaben. Oder ihr Business darf jetzt nicht mehr über den Ethereum-Supercomputer laufen. Und auf einmal wäre so ein De-Platforming wieder möglich. Diesmal aber mit dem Unterschied, dass während wir bei einer zentralen Fiat-Currency wissen, dahinter stecken Zentralbanken oder ein Land, wüssten wir es in diesem Moment nicht. Also für mich mhm. ist Ethereum eins der größten Gefahren, die wir auf die Welt loslassen können und auf die Gesellschaft weil dahinter eine zentrale Macht stehen könnte, ohne dass wir es dann in Zukunft feststellen könnten. Und dieser, Und bei, Demo
0: dieser demokratisierende äh, Gedanke weg ist. Komplett weg ist, haben. ganz
2: genau. Und jetzt kommen wir nochmal zum so Vergleich zu Bitcoin. Dieses Proof of Work, dieser Arbeitsnachweis, wird die mit speziellen Arbeitsmaschinen geliefert. Und diese werden von Zeit zu Zeit immer effizienter. Das heißt, selbst wenn ich dort einmal als Übermacht wie ein Staat mehr als die Hälfte der Rechenleistung hätte könnte es sein, dass jemand am anderen Ende der Welt einfach Rechenleistungen hinzuschaltet und damit meine Arbeitsleistungen im prozentualen Gesamten verringern würde. Und das heißt, er kann mir mein Stimmrecht in dem Netzwerk, meine Macht wieder abnehmen. Und das wäre bei Ethereum oder so gar nicht der Fall. Weil habe ich einmal die meisten Coins, dann habe ich die. Dann habe ich die Macht. Und unwiederbringlich. Dann kommt keiner mehr, der mir das abnehmen kann. Und das ist eine Katastrophe in meinen Augen. Das heißt, wenn wir ein wirklich dezentrales, freies, funktionierendes Geld haben wollen, dann muss es mit einem Energieaufwand passieren, weil das das Einzige ist, Energie und Zeit, die keiner faken kann. Alles andere wäre irgendwie über einen Fake ähm, zu bekommen und das ist ein Riesenproblem, weil handle ich nach den Regeln des Netzwerks, dann handle ich nach den Marktmechanismen, nach Angebot und Nachfrage und dann kann ich gewisse Dinge nicht umsetzen, wie neues Geld drucken. Ja, die USA lebt davon, neues Geld zu erzeugen, um damit Dienstleistungen und Produkte aus dem Ausland zu kaufen, aber in Wirklichkeit berauben sie ihre eigenen Leute und das ist Sie, sie spielen nicht fair, ja, und das ist ein Riesenproblem, weil sie eigentlich jedem, der tatsächlich sich versucht, mit guten Produkten und, einer, äh, ja, und einem Marktmechanismus, äh, Angebot, Nachfrage ähm, zu entwickeln, die Chance dazu nehmen oder zumindest äh, zum Teilnehmen, und das ist ein Riesenproblem.
0: Ich frage mich, was Leon jetzt denkt, Ingo, unser Ethereum- Profi, dem werde ich auf jeden Fall die Folge schicken, kann ja schön mal ein Rezo-Video machen, wie du so ein Kannst Roman. Machen. Genau. <lacht> ähm, Roman, super, also für mich überzeugend, aber es ist auch so, dass es trotzdem so komplex ist, dass ich die ganze Zeit denke, okay, ich muss dir auch wieder vertrauen, dass es auch alles stimmt, was ich in dem Moment gerade mache. Aber das ist ja das, das, das Problem an diesen hochkomplexen Sachen. Hast du, weil du ja auch, wie bisher alle Experten, die wir im Podcast hatten, so davon überzeugt sind, dass ich auch keine super guten Kritiker finde? Ehrlich gesagt, muss ich auch sagen.
2: Jeder, der sich lange mit dem Thema befasst, der ist Das halt sagen überzeugt. sie alle.
0: Das sagen sie alle. Wenn man sich lange genug damit beschäftigt, dann gibt's genau. Hast du trotzdem noch selber irgendwo eine Schwachstelle, die du siehst, irgendwas, wo du denkst so, hey, das darf man nicht außer Acht lassen, wenn man sich mit Kryptowährungen beschäftigt?
2: Ja, definitiv einige. Also das erste, was du gerade angesprochen hast, finde ich super gut, weil das ist zwar alles Open Source und jeder kann den Code einsehen und jeder kann sich davon selber überzeugen, aber viele sind dazu nicht in der Lage, weil sie selber gar nicht ähm, ja, technisch tief genug drinstecken. Und die müssen sich wieder auf dritte Personen wie mich oder andere, die in der Technik stecken, verlassen. Und das ist natürlich ein Problem. Äh, genau deswegen finde ich aber auch Bildung so wichtig, gerade in diesem Bereich. Und ähm, das ist schon mal ein Thema, Bitcoin zu verstehen. Und das ist eine Hürde, ja, weil es hat sich technologisch nicht immer das Beste durchgesetzt. Es hat sich äh, also in der Geschichte der Technologie nicht immer das Beste durchgesetzt. Und das liegt häufig auch daran, dass es mangelnde Bildung bei den Leuten gibt, die diese dann später benutzen, die Technik und umsetzen. Das ist ein Thema Ethereum, weil ich selber, und das muss ich ja sagen, als ich mit meinem Kanal angefangen habe, war ich total überzeugt von Ethereum und äh, den ganzen anderen Projekten. Ich fand das voll gut. Ich habe aber im Laufe der Zeit durch das Hinterfragen immer mehr verstanden, und bin dann erst an diesen Punkt gekommen, zu verstehen, okay, Mist, das ist echt gefährlich, was da gebaut wird. Das ist gar nicht so gut. Und das ist aber für jemanden, der vorher schon technisch wirklich on the top war, nochmal so die Erkenntnis, okay, es geht hier nicht nur um Technik. Es geht hier um ein Zusammenspiel aus Technik, Ökonomie, Sozialwissenschaften und man muss diese ganzen Bereiche kennen und ich kenne wenig Experten aus all diesen Bereichen. Ich kenne aber sehr viele Leute, die dann tatsächlich zu Experten geworden sind durch Bitcoin, weil sie gemerkt haben, es reicht nicht nur eine Facette zu kennen. Ich kann nicht nur mit der Ökonomie argumentieren, ich kann auch nicht nur mit der Technik argumentieren oder mit Sozialwissenschaften, ich muss das alles kombinieren. Und ja, wenn man das aber einmal gemacht hat, dann kommt man an diesen Punkt und ähm, irgendwo gibt es halt aber nach wie vor, und wir reden hier von Software, wichtige Punkte, die man ähm, besprechen muss, weil Software ist ein, ein fortlaufender Prozess. Es, Man kennt es vielleicht ähm, von von Computersystemen im Allgemeinen. Man könnte sich ja fragen, warum gibt es bis heute Hacks? Warum verbreiten sich Viren nach wie vor? Ich meine, ist sich Software irgendwann mal sicher und dann ist sie sicher? Und das ist sie einfach nicht. Also Software ist immer ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen Angreifer und zwischen dem, der sie baut und sicher machen möchte. Und bei Bitcoin ist es mittlerweile ein Katz-und-Maus-Spiel auf extremster Ebene von den freisten Menschen der Welt gegen den Staat und die komplett regulierte Welt. Und das aber gar nicht wirklich als Angriff, weil Bitcoin auch eine Lösung für diesen da bieten. Eine Alternative,
0: könnte. haben Inge und ich schon gelernt. Von eine Alternative. 21 Podcast.
2: Ja, ganz genau. Und, und in meinen Augen ist es aber so, dass wir halt ich sag mal, wirklich im, im Deep-Dive der Technik ein paar Dinge haben, die verbessert werden müssen. Ich hatte zum Beispiel ein Interview mit einem Bitcoin-Core-Maintainer, einem von sechs weltweit. Um, das sind die Leute, die... Was ist
1: ein okay, Ach ja.
2: Achso, du wolltest gerade fragen, was... Ja, was, was ist ein Core-Maintainer ist. Genau, also das ist jemand, der bei Bitcoin, also es gibt dort ein... Faz also auf GitHub wird der meiste Code von Bitcoin geteilt, entwickelt und so weiter. Und da gibt es halt einen, der muss ein bisschen aufräumen. Der ist so also ein bisschen der Hausmeister der Codefläche, hm. ja. Da muss ja irgendwer muss dann äh, die ganzen E-Mails beantworten, die da reinkommen und Fragen und Vorschläge und muss dann gucken, na, wie machen wir das alles. Und er ist einer von sechs Leuten, die ähm, den äh, diese Last auf den Schultern liegt. <lacht> das ist nämlich tatsächlich eigentlich ähm, eher eine Bürde als äh, ja, wie sagt man, ne? also es ist halt auf jeden Fall ein Prozess, der jetzt ähm, sehr viel Arbeitszeit verschlingt und äh, sehr dröge ist, manchmal auch. Und äh, ja, die kriegen mit den sechs Leuten, so hat mir der Jonas Schnelli, der das gesagt, also 5 600 Mails am Tage ist halt unfassbar. ja Genau, aber ähm, ja, der äh, hat so ein bisschen mal erklärt, wo er gerade dran entwickelt und sein Ziel ist es, vor allem die Privatsphäre ähm, im, in einem unteren Level noch zu erhöhen. Das heißt nicht die Privatsphäre von Transaktion zu Transaktion, sondern vor allem die Privatsphäre auf Basis von, wir tauschen Informationen in diesem ganzen Sicherungsprozess des Minings zum Beispiel aus, um sicherzustellen, man kann nie feststellen, wo sich ein Miner auf der Welt befindet. Das wäre nämlich eine Gefahr unter Umständen irgendwann mal für einen Staat, über gewisse Mechanismen vielleicht einzelne Miner zu lokalisieren. Und das wäre ein Sicherheitsproblem, ganz einfach. Und das heißt, das sind dann so Entwicklungen, die da tatsächlich noch passieren müssen, wo dann diese Prozesse auch noch privater werden müssen, damit die Netzwerkteilnehmer auch diese Anonymität gewährleistet bekommen. Und das so wird es aber auch niemals den Zustand geben, wo man sagt, so jetzt ist fertig. Ja? Es wird immer weitere Entwicklungen sein. Aber was man, glaube ich, bei Bitcoin gut erkennt, ist, dass Bitcoin gestartet ist mit einem immensen Vorsprung zu, zu ähm, allen, die da versuchen, was anzugreifen, alleine durch diesen dezentralen Charakter. Und ähm, ja, dass es dauerhaft weiterentwickelt wird und entwickelt werden muss. Und ähm, ja, das ist eine, eine freie Entwicklerschaft. Also es sind mittlerweile, wenn man da in das GitHub schaut, tausende Kommentare von Weltweit allen möglichen Entwicklern, die sich den Code anschauen, Verbesserungsvorschläge haben und wir sind aktuell zum Beispiel in einer größeren Entwicklung, das Ganze nennt sich Schnurr und Taproot, ist jetzt was, das ist sehr im Detail, aber das ist auch schon Privacy tatsächlich auf Transaktionsebene und da so, eine, so ein Update zu bringen, bedeutet, wir müssen alle Teilnehmer in dem Netzwerk davon überzeugen, hey, das Update ist gut. Es reicht nicht, die knappe Mehrheit zu haben, sondern man redet wirklich dann von irgendwie 98% des Netzwerks, müssen überzeugt sein und müssen das haben wollen. Und das ist, wenn man sich das vorstellt, ein Netzwerk, wo es keine zentrale Steuerungsinstanz gibt, unfassbar schwierig, das zu machen. Und das ist krass, was da für ein soziales Zusammenspiel zwischen den Notbetreibern, den Minern und denen letzten Endes, die Bitcoin benutzen, entsteht, das umzusetzen. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ihr tatsächlich später vielleicht noch ein Video hierzu zeigt. Ich zeige jetzt gerade Podcast ein Podcast von Gerät hoch, das kostet etwa 150 Euro, das ist so eine sogenannte Bitcoin-Full-Note, ähm, die kann man sich frei einfach selber kaufen, das sind einfach Teile aus dem Raspberry Pi, einer Festplatte, und darauf kann man die gesamte Blockchain und jede Transaktion, die jemals bei Bitcoin getätigt wurde, herunterladen. Und das für knapp 150 Euro, weil die Blockchain relativ klein ist. Auch so ein Punkt, warum Bitcoin nicht zu schnell werden darf, beispielsweise. Und ja, bei, diesen, bei dieser Thematik ist es halt so, das ermöglicht mir aber auch, meine eigenen Regeln zu benutzen. Ja, Ich entscheide ja, welche Software ich auf diesen Raspberry Pi installiere. Und damit entscheide ich auch, will ich das neue Update haben oder will ich es nicht haben? Und so muss ja, 98% des Netzwerks überzeugt werden. Und das das erklärt oder das zeigt dann auch so ein bisschen, wie schwierig die Entwicklung da ist. Und da sehe ich die größten unter Umständen Probleme bei dem Ganzen. und äh, Oder oder zumindest noch Hürden und Schwierigkeiten auch für die Zukunft. Und vielleicht auch der Versuch, irgendwann mal von Entitäten in diesen Prozess Fehler einzuschleusen oder so. Auch wenn da sehr viele Menschen drauf gucken, aber das sind so vielleicht noch so ein paar Angriffspunkte, die ich tatsächlich sehe.
1: Ja, spannend. Also ist Bitcoin eigentlich wie ein Charakter äh, eines Menschen, der sich stetig weiterentwickelt. Nur es sind Millionen von Charakteren, äh, die immer weitergehen. Das ist doch ein schöner Abschluss an der Stelle, aber wir lassen dich noch nicht ganz los. <lacht> ähm, denn äh, zum Abschluss haben wir noch fünf schnelle Fragen an dich. Äh, du bekommst immer zwei Antwortmöglichkeiten zur Auswahl und darfst in ein, zwei Sätzen begründen, warum du diese Antwort gewählt hast. Ich fange mal Spannend. an. Star Wars oder Herr der Ringe? Star Wars.
0: Grundsätzlich lieber gegen
1: etwas sein oder für etwas sein? Ähm, für etwas sein. Schokoladeneis oder Vanille? <lacht>
2: <lacht> Bis zu meinem... 11. und 12. Lebensjahr Schoko danach Vanille. <lacht> okay.
0: <lacht> Lieber Bitcoins oder Ruhm?
1: Bitcoin. Okay, letzte Frage, welche Superkraft hättest du gerne? Unsichtbar sein oder durch die Zeit reisen?
2: <lacht> durch die Zeit reisen, das wird mir gerade bei Bitcoin immense Vorteile bringen. <lacht>
0: <lacht> Sehr cool. Danke Roman, dass du da warst und ja, wir haben eine Menge von dir gelernt. Also hört alle, nee, schaut, bei dir kann man ja schauen, in deinen YouTube-Kanal rein, Blog-Trainer. Und abonniert How I Met My Money auf Spotify, Deezer und Apple Podcasts.
2: Danke, dass ich da sein durfte. Richtig cool.
0: Ja, war richtig cool. How I Met My Money wird gesponsert von der Online-Finanzakademie. Und das war's mit allen Informationen, würde ich sagen. Jetzt müssen wir erstmal eine Runde nachdenken über das, was du gesagt hast, Roman. <lacht> Bis zum nächsten Money Monday.
1: Tschüss. Tschüss. dann. Vielen Dank, Roman.